0: Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. O empreendedorismo vem crescendo significativamente no Brasil, nos últimos anos. É, segundo os dados do Portal do Empreendedor, em 2020 o país ultrapassou a marca de 11 milhões e 300 mil microempreendedores. Os famosos MEIs. E somente no início do ano de 2021, entre janeiro e março, o aumento foi ainda mais significativo, tendo sido registrados novos profissionais na marca de 500 mil novos empreendedores. E quando nós falamos sobre empreendedorismo, sempre vem à nossa cabeça é, benefícios que as pessoas imaginam. Como, por exemplo, não ter chefe, ter um negócio próprio, ter horários flexíveis, fazer mais inovações e inventar novos produtos e serviços, liderar times e ter mais satisfação pessoal. E apesar desses benefícios terem relação com o empreendedorismo, na prática isso nem sempre acontece. E nesse episódio nós vamos falar sobre esse e outros assuntos, tais como nós vamos falar também sobre empreendedorismo e como as pessoas podem empreender sem sair do trabalho e continuar trabalhando no mundo corporativo. E para falar sobre esses assuntos nós temos aqui um especialista na área, Daniel Takaki. Idealizador e diretor da Inovaction, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Daniel, seja muito bem-vindo ao Insidercast.
1: Eu que agradeço o convite, olha, fantástico. E eu já vou começar até brincando com o pessoal, deixando uma coisa muito clara: se alguém está pensando em empreender, minha sugestão de coração, cara, vai lá e não faça. Cara, meu, não faça, não faça, pelo amor de Deus, cara, foge desse papo, né, não é fácil, tá, pode estar no seu sangue, você pode falar assim, não, mas tá no meu sangue, olha, eu não quero ter chefe, cara, pior coisa do universo, você vai ter que pagar, você não tem férias. <risos> É sério, assim, você não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem fundo de garantia, <risos> e não tem uma coisa, não tem bolsa desempresário. Assim, se você quebrar seu emprego, assim, cara, teu, teu negócio, não tem bolsa desempresário para você ficar lá três meses recebendo alguma coisa. Então, cara, olha, a sugestão... E ainda você fica com a dívida trabalhista. E no Brasil, você tem uma, um problema maior ainda, né? Que, assim, aqui no Brasil, o empresário é sempre visto como vilão. Eu acho que, tirando o, 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 o político, eu acho que a classe mais... É o, é o patrão, cara É, é o empresário Mas você
0: tá, tá assustando bem. muito o pessoal, Daniel Peraí, vamos, vamos fazer um episódio Eu acho assim, Daniel é, não, Tem tudo é. isso e realmente é, é assustador empreender no Brasil Mas a gente precisa mudar esse cenário Até pro Brasil ser um país mais respeitável lá fora Eu sei que você é. brincou, mas a gente tem que deixar isso claro Que senão as pessoas é, é, vão ficar assustadas É, deixa eu avisar
1: Deixa avisar que é uma brincadeira, mas assim <risos> Não, não é não, tá? É certo <risos> É bem sério isso. É... A gente fica brincando porque é o seguinte, tem, tem, tem a seguinte situação, empreender né, é, não é uma brincadeira, assim, a pessoa precisa entender que ela vai trabalhar mais, né? você tem a satisfação de poder olhar para você e falar, pô, esse negócio é meu, né, você tem o lado de você ser dono do seu, do seu negócio, literalmente dono do seu nariz, mas você tem uma série de outras responsabilidades nesse inteirinho que tem que ser claro. Assim, não é nada daquela coisa de você subir no palco, ah, foi lindo maravilhoso, olha a Exatamente. E... Nossa, Exatamente. que coisa fantástica, deu tudo certo. E, cara, foi legal, foi tudo mais. Ó, Você entra aqui, compra essa fórmula aqui, sabe? E você, em, em seis negocinhos que você fizer, você vai ganhar um bilhão de reais. Não, não é, cara.
0: Exatamente. É... Se existisse,
1: né, não estava vender o curso. Se
0: existisse em fórmula mágica, os caras não estavam vendendo curso, eles estavam ganhando dinheiro. É. Até chegar lá, é um grande caminho, viu? Até você poder subir no palco e falar a verdade, né? Não vender uma ilusão
1: é um grande Exatamente, caminho.
0: Exatamente. Né?
1: E outro, assim, a maior parte dos brasileiros, infelizmente, investe e acaba empreendendo por necessidade. É meu caso. É, não adianta eu falar assim, ah, não, puxa, eu empreendi porque uh, houve um chamado de Deus, entendeu? Houve um chamado lá da, das estrelas e falaram, você tem que empreender. Não, cara, eu fui chamado porque eu não podia sustentar minha família ganhando o salário de office boy. Emprego que, aliás, não existe mais, né? Uma categoria que já não existe mais. Mas é importante ressaltar, assim, tem muita coisa boa em empreender. É sempre uma questão de você entender que você tem uma série de aprendizados que você vai ter. É, existem algumas skills que são necessárias, algumas habilidades que são necessárias. Você estuda pra caramba, cara, meu, olha, esquece, fala assim, eu vou contratar alguém, cara, você vai pagar salário, sabe? E desconfie, por favor, assim principalmente, A gente estava brincando sobre essas fórmulas mágicas Elas ajudam, tá? Algumas fórmulas Realmente ajudam, mas por favor entendam Se fossem tão boas, as pessoas não Venderiam, né? Porque não teria que ganhar dinheiro Vender o curso, elas um dando de graça Porque eles já têm, já tem seu dinheiro Mas sim, é importante sim, estuda pra caramba Trabalha mais do que o dobro A gente trabalha muito mais, mas vale a pena Assim, tem, tem uma coisa Que você poder entender Que aquele teu esforço é pra você tem uma satisfação nisso tem gente que faz isso. Eu brinco, por exemplo, eu, eu acabei montando minha carreira muito no. no, no eu montei minha carreira para mandar os outros catarem coquinho. Né? Não sei se pode falar as coisas, então. Né? Catar coquinho ficou bonitinho, né? É, isso. porque
0: isso. Ficou
1: legalzinho, né? Ficou aceitável. Menor, pra, menor de 18 pode assistir. Eu mandei os outros. Eu, eu literalmente eu fiz uma carreira para poder mandar os outros catarem coquinho. Por que isso? É importante a gente entender que você precisa de pessoas, precisa de relacionamento e você tem que provar o seu trabalho todo dia, tá? Você pode vender muito bem, mas se você não entregar um produto de qualidade ou um serviço de qualidade, cara, você vai quebrar, tá? Pode ser que você engane o público ou o mercado durante um tempo, mas em algum momento você vai quebrar, tá? Ou você vai ser desmascarado. Veja os inúmeros empreendedores de palco que a gente tem, né? Que agora a internet ficou mais fácil, né? Você vai lá, rodar um Google lá e você consegue puxar a história dos caras. Inclusive, aliás, podem puxar a minha, não tem problema nenhum. Vocês vão ver que boa parte do que eu falo aqui é balela, mas é... <risos> Mas é uma balela de
0: coração. Eu é. já gostei desse episódio, já gostei desse episódio. Ai, que boa, mas, cara. Daniel, vamos conversar daqui a pouquinho, porque eu preciso apresentar o pessoal, porque senão o Insider pessoa que é só, aqui não é. Não, é. me perdoe, me perdoe. <risos> Imagina, Daniel. Muito obrigado por estar nos convite, mas nós também temos duas pessoas aqui maravilhosas. Oi, Eba, tudo bem?
2: Oi, Cleiton. Oi, Daniel. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a esse bate-papo que hoje promete. Já começou da... Olha... Num jeito nada tradicional aqui do InsiderCast, mas eu tô adorando. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. A gente já deu muita risada aqui no bastidor. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser fora da curva, como diria um conhecido meu. E olha, o que, que você espera desse episódio, Fábio Oliveira? A gente que começou a empreender agora, em 2021. Agora chega o Daniel e fala assim, gente, calma. Take it easy, calma aí. O que você espera desse episódio e do empreendedorismo, seu Fábio Oliveira, diretamente de Oz, com as novas luzes o um novo cenário?
3: Bah, tô desolado. Já começamos mal esse episódio. O Daniel falou as verdades do empreendedorismo. A gente, a gente costuma colocar o empreendedorismo num pedestal. E eu trabalhei 25 anos na CLT, Daniel. 25 anos em janeiro comecei a empreender. E você me motivou bastante já no começo desse episódio. <risos> Daniel, uma honra ter você aqui com a gente. Tenho certeza que você vai compartilhar muito dos seus conhecimentos e falar as verdades mesmo que quem está pensando em empreender vai querer ouvir. E eu também entendo, Daniel, até já entrando aqui na primeira pergunta, que o empreendedor ele empreende em qualquer lugar. Né? O empreendedor é que está dentro da empresa também e ele está fora da empresa. Você poderia explicar um pouco como que funciona essa questão do empreendedorismo? Independente da atuação dele, a pessoa pode empreender em uma empresa também? Ou isso é uma balela, na sua opinião? Pode e deve. Pode e deve. Porque é o seguinte:
1: é, você teve 25 anos né, dentro de um, de, um, de um sistema CLT. Cara, incrível isso. É, é o tipo de pessoa que, por exemplo, para mim seria muito interessante ter do lado. Porque mostra uma, uma. Muitas vezes, assim, tem gente que fala, pô, passei a vida inteira numa empresa só. Mostra uma disposição de ser leal, de estar ali, sabe? De jogar junto o jogo, de buscar crescer junto, que também é importante para o empreendedor. Pessoal, muitas vezes, assim, existe um romanti um, uma romantização sobre essa questão do tipo, ah, o cara troca de emprego a cada seis meses, a cada ano, sabe principalmente a garotada nova mas assim, só mostra que na realidade muitas vezes não existe, não, não dá tempo para entregar um projeto, não dá tempo para entregar alguma coisa, por conta dessa, dessa busca por exemplo, incessante que o pessoal tem é, de sucesso, de satisfação pessoal muitas vezes você se esquece de amadurecer né? como é que você vai ser um bom líder se você não for bom liderado, como é que hoje por exemplo, eu tenho 40 e tantos anos tá meu filho já tá chegando nos 30 só pra vocês entenderem chutar em minha idade tá meu filho é um garoto que tá aí, tá buscando, tá, tá buscando seu espaço, tá fazendo as coisas dele, tem a liberdade dele, tem a independência dele e tá construindo a carreira dele. E de novo, o que eu falo para ele, e eu acho isso incrível, é que ele tem uma lealdade para, com a empresa que ele está, que isso me chama atenção. Por quê? Não adianta, se você ficar trocando direto de carreira, isso infelizmente mostra que você não tem a lealdade muitas vezes nem contigo mesmo. E quanto à questão de empreender na, na, na empresa, cara, é absolutamente possível. Dá para chegar lá, dá para assumir um, um papel de, de realmente ter uma visão um pouco mais aberta, tá? Porque não é porque você, de repente, está lá trabalhando como office boy que você não precisa empreender. Empreender, quer dizer, empreender também é construir relações, é também entender como é que você pode facilitar o seu trabalho. Tá? Eu brinco que... Eu sempre gosto dos caras que são mais preguiçosos, né? Porque o preguiçoso, na realidade, dá um jeito de não fazer o trabalho. Eu brinco... Na época que eu era office boy... Eu ficava sentado na, na cadeirinha ali, do, né, não sei para quem não pegou isso, assim, a gente tinha fila e tinha as cadeiras. Eu ficava sentado nas filas, no, 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 na cadeira, porque sempre passava o office boy que pegava nosso material e entregava para ele e passava de todo mundo. E a gente combinou: olha, toda semana alguém vai fazer, né? Toda semana, né? Tal dia é tal cara, tal dia é tal cara. Aí a gente, que era mais macaco velho, fazia o quê? Não ficava na fila, ficava aceitado batendo papo, conversando com as menininhas, tudo mais. E os caras ficavam lá e passavam tudo. Quer dizer, como era meu último job, meu último trabalho, antes de voltar para o escritório e depois sair, você tem que ter essas coisas. Parece absurdo, mas, por exemplo, depois de um tempo, eu literalmente eu deixava com o caixa, do, do, com caixa e ia fazer outras coisas para a empresa, e isso me possibilitava it conhecer outras coisas, inclusive sobre o próprio andamento do banco, o funcionamento do banco, que me permitiram, por exemplo, conseguir crédito. Aí você fala, pô, conseguir crédito sim. Porque se você entender né, que, como é que funciona um banco, você entende como é que você consegue crédito. Se você não faz a movimentação bancária na sua conta pessoal, você nunca vai conseguir aumentar seu score para poder fazer isso. Como é que eu descobri isso? Conversando com o gerente, conversando com as atendentes, conversando com as pessoas. Então assim, é, mesmo dando, eu brinco, é uma brincadeira tá? esse negócio do preguiçoso, é uma brincadeira, esse Negócio do, do não, não vai empreender, mas realmente dá para empreender em todo lugar, cara. Se você atende bem o teu cliente, se você entende que você precisa atender bem aquele cliente e você tem esse compromisso, independente de quem seja o seu chefe, independente das porradas que você tomou naquele dia, você atendeu bem, você está se preparando todo dia para ser um bom chefe. E melhor do que isso, está se preparando todo dia para atender bem aquele cliente que de repente pode ser a solução da sua vida. Um dos meus maiores, o meu começo como empreendedor veio através justamente de um cliente, né, um cliente que era, eu tava trabalhando, eu tava fazendo bico de garçom, garçom, cara, e olha que assim, o pessoal fala, pô, ah, mas eu já trabalho desde os 16, assim, eu uso um monte de, de, de coisinha assim. Na nossa época, né, com, já chegando lá, quase lá nos 50, a gente podia trabalhar desde muito novo, e aí isso permitia que a gente trabalhasse, eu fui ajudante de açougueiro, de açougueiro. eu fui entregador de jornal, eu fui office boy, fui garçom, fui chapeiro, e aí como garçom, putz, achava ótimo, porque você ficava lá conversando com todo mundo, mesmo como garçom, eu aprendi, eu desenvolvi uma coisa diferente, que assim, hoje já é um pouco mais normal, mas na época era diferente, porque para quem não sabe, não existia Google, tá, naquela época, né, então não era só buscar em qualquer lugar, você tem ter um monte de informação, o máximo que a gente tinha era, era a Barça e a Britânica, tá? Pra quem não sabe, por favor, dá um Google, aí vai buscar aí o que, que é Barça e Britânica. Mas assim, a gente tinha que... Então essa coisa da inovação também vinha numa outra velocidade. E eu descobri uma coisa que era incrível, que os caras adoravam que eu decorava, tinha uma velocidade de pensamento diferente no sentido de decorar o pedido das pessoas. Então eu sabia que, né, olha, a Bárbara quer um chocolate, né, o, o, o Fábio quer um refrigerante diet, ah, sei, e você minimamente se aprendia, e anotava, os caras, nossa, o cara não anota, você não vai anotar? Não, não preciso. Ah, mas aí você via e indicava para as pessoas. Então era legal, porque isso dava um diferencial, e dali começa a minha, minha carreira como empreendedor, sabe? Entender que eu podia atender de uma maneira diferente e melhor do que os outros, criava uma situação em que eu ganhava mais gorjetas, criava uma situação que tinha gente fazer que fazia questão de ser atendido por mim, porque eu atendia bem. Então, é uma forma de interempreendedorismo de base, tá? De base, que me permitiu crescer, né? que me permitiu entender. Que a inovação não precisa ser base tecnológica. A inovação pode ser uma coisa muito mais simples, muito mais fácil de entender.
2: Minha pergunta era justamente essa, sobre a relação entre inovação e empreendedorismo. Como que você vê essas duas potências numa única vertente? Você já explanou aqui um pouquinho a gente, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais.
1: Olha, primeiro porque as pessoas precisam entender o que é inovação. Tá? As pessoas acham que inovação tem a ver com meio digital. Não, não precisa ter. Tem que ter com tecnologia. Também não. Um cara muito mais inteligente do que eu, chamado Peter Drucker, ele falava que inovação nada mais é do que você fazer com que o seu cliente tenha uma percepção de valor diferenciado sobre o seu produto ou serviço. Difícil entender, né? Teoria linda, maravilhosa. A melhor forma de você descobrir se o um cara manjou da teoria é quando você pergunta para ele: "Tá, me traduza isso de uma maneira bem simples". Eu brinco que é o seguinte: na minha época, quando eu era jovencito, eu sou isso daqui, japonês, baixinho. Agora gordinho, na época magrinho, mas era quase um, um cotonete, sabe aqueles cotonetes assim, vara-pau assim. De frente parece estar tá de lado, de lado parece que já foi embora. E aí, o que aconteceu? Como eu era, eu era isso daqui. Então o que acontece? Eu queria saber com as menininhas, como todo mundo. Não tinha dinheiro. É, sou japonês, né? E você já viu um japonês? Vocês já viu todos, né? Aquela brincadeira que a gente tira a sal. E esse tipo de piada só eu posso fazer, né? Mas então a gente já tem essa questão. Então como é que você vai se destacar perante outras pessoas? Assim, o produto sou eu. O que eu posso fazer numa balada? Quando eu descubro um pouco sobre meu, meu público alvo, porra, meu público alvo mulheres né, nessa faixa etária, XPTO, então eu começo a entender qual que era o meu público-alvo. Se meu público-alvo é esse, eu preciso entender como abordá-la, como chegar nela. E aí a gente vai e bola uma estratégia. Primeira coisa, se esse é o produto, jogar a básica de marketing e inovação, bom, vou pentear meu cabelo, colocar uma roupinha legal, embalagem, mudei a embalagem. A percepção de valor da pessoa mudou? Um pouquinho, né? Vou fazer pesquisa sobre, sobre os gostos do meu público-alvo. Qual que é o gosto do meu público-alvo? Ah, mulher gosta de dançar. E olha que essa pesquisa levou um tempão, porque na minha época só existia duas revistas, uma chamada Cláudia e outra chamada Nova. E na Nova escreveu umas coisas legais, do tipo, mulher bebe cosmopolitan. Você fala, cara, que coisa é essa? Pensa, um garoto de 15, 14, 15, 16 anos, que caca é esse tal de cosmopolita? Ah, o que, que elas gostam? Eu falo, não, não sei. E eu roubava essas revistas e assim, ficava lendo na, na, na banca, até o pessoal tirar o assalto da minha cara, porque eu falava, pô, eu tenho que entender o meu público-alvo, pô, não tem jeito, entendeu? E isso tudo me levou a entender que a mulher gosta de dançar. Quando eu descubro que a mulher gosta de dançar, eu vou instalar meu meu produto num PDV adequado, e o primeiro PDV que os homens param, qual é? Pista de dança. E a primeira descoberta que eu fiz é que o carinha aqui tem um problema, né? meu produto tem um defeito, ele não sabe dançar. Pensa num japonês duro assim. Cara, tentando sensualizar Cara, é a coisa mais ridícula que existe no mundo Vocês não fazem ideia, eu, eu não danço, cara, esquece Não danço. Não tenho coordenação motora pra isso Então assim, é, e aí eu percebi uma outra coisa As mulheres elas estão em grupos Dançando, aí chega um babaca Entra no meio do grupo e começa a dançar Tentando atrair a atenção de uma O que, que elas fazem? Parece, parece aqueles cardumes Quando vem alguma coisa, eles se fecham Abrem e separam e isolam o cara Esse cara fica marcado como um cara incômodo por quê? Porque ele não, não escutou o básico, que era o seu cliente. O que, que é que o seu cliente está lá? Mulher... Gosta de dançar, então vamos deixar elas dançando. Vou buscar meus concorrentes para entender como é que, onde é que eu vou instalar meu segundo PDV, né? Onde é que o pessoal vai? Onde é que os homens foram? Segundo PDV, saídas de banheiro já perceberam? O homem é meio estúpido, né? encosta lá na parede, ou oh, me dá um beijo, ou oh, me dá um beijo. Deve a cada 50, 100, alguma deve pensar. Bom, já tô vomitada mesmo, dou um beijo nesse babaca aqui, tá tudo certo, Faça boa ação. E o terceiro PDV é perto do bar, né? Só que aí eu preciso criar minha comunicação. Como é que era a minha comunicação? Na minha época a gente tinha o famoso Chaveco. Todo mundo tem um Chaveco especial, né? Oi, tudo bom? Meu nome é Daniel. Não, não vai funcionar. Meu nome é Takaki, Daniel. Não dá. de James Bond não funciona. Então você tinha que ter esse Chaveco. Eu estou me estendendo muito, eu nem perguntei quanto tempo a gente tem. Então tá? eu vou contando a história, depois aí qualquer coisa eu vou dar uma versão resumida depois. Mas vamos lá. O cara chega lá, eu vou lá, vou chavecar a menina, eu preciso criar essa comunicação. Então eu pensei num chaveco. Vê a classe do Chaveco. Tem um coqueiro em cima de um morro, cai um coco. E aí, rola ou não rola? Faça teste XAB, uma, duas, três, dez vezes, vai testando, né? Faça teste, 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 valide com seu público, cara, zero de conversão, zero de conversão, acho que por motivos óbvios, né? Sou brasileiro, não desisto nunca, semana seguinte, banho tomado, o produto sujo, o produto não dá para trocar, isso é muito claro, o produto não dava para trocar, então não tinha. É, eu até pensei, puxa, talvez trocar meu público-alvo, não, não quero trocar meu público-alvo, não era meu interesse trocar meu público-alvo, vamos deixar isso aqui. muito claro. Mas eu fui buscar. Então vamos buscar alguma coisa. Como é que eu fui fazer? Bom, aí eu fui conhecer mais algumas técnicas. Eu tenho um defeito, eu não danço. Então não vou... Não vou, não vou. Não vou. Dançar não vai. Vou melhorar minha comunicação. Presta atenção no segredo. Cara, isso vai salvar a tua vida. Olha, cara, se você tem um problema, principalmente se tiver desenvolvedor aqui, é o pessoal de TI, né, que é meio... A gente brinca que os geeks são mais travadinhos. Brincadeira, tá? Na época a gente chamava de nerd e olha pra minha cara se eu não tenho cara de nerd, tá? Só olha pra um japonês aqui e vai falar pô, é o cara é nerd, certeza. E sim, eu, sou, eu assisto anime até hoje. Chegando aos cinquentinhos tá? Se quiser discutir sobre anime comigo, eu falo numa boa também, não tem problema. Mas vamos lá. Vamos sim. chegar e melhorar a comunicação. Olha o chaveco Presta bem atenção. Bárbara, presta muita atenção. Que agora é o segredo da coisa. Tem um coqueiro em cima de um morro. Cai um coco. E aí? Rola ou não rola? Obrigado, Bárbara. Eu só precisava ver seu sorriso. Melhorou? Deu uma melhorada, né?
2: Eu melhorou muito. Aí já é uma comunicação mais efetiva. Você já chegou quebrando o clima, né, como o público-alvo.
1: Eu descobri que eu faço uma entrega. Eu entrego um elogio antes de pedir qualquer coisa. Eu olho para a pessoa e já, já entreguei um elogio. E era só isso. E virava as costas para evitar rejeição, né? Porque você tomava rejeição para caramba também, né? né? Falava, só tava essa, virava as costas. Se a menina tocasse você, vem cá, é só isso? Você falava, perfeito. Né? Aí fui lá e comecei a converter. A cada 10, às vezes dava sorte, a cada 5, a cada 3, né? Às vezes a cada 20, mas uma eu convertia e puxa, que legal. Eu ficava com a pessoa e pô, dali eu fui desenvolvendo uma Técnica. Só que, de novo, o produto sou eu. A média das empresas cai nesse, nesse seguinte problema. Na verdade, existe uma, uma coisa que o Brasil acredita que eu acho muito errado, tá? Só que a gente tá falando de inovação, empreendedorismo, o laço dessas coisas. Eu sou empreendedor, tenho interesse de conquistar cada vez mais mercado, né? Aumentar meu market share. Só que eu a besta aqui para porque eu estou conquistando uma a cada 10, quer dizer ok uma a cada cinco perfeito tá numa média de uma a cada seis tá aí eu descobri outros chavecos, assim uma a cada seis não é ruim para quem vai para balada aí vocês sabem pô uma a cada seis não está tão ruim e isso é uma época para tinder tá vamos deixar isso muito claro né? não existia rede social para a gente verificar nada tá? o máximo que a gente tinha era realmente no chaveco chegar na pessoa lá na hora e chavecar. quando eu entendo isso quando eu entendi isso eu falei cara eu preciso Melhorar meu índice. Aí você fala, não, não precisa, cara, tá louco. Você tá um a cada seis, um a cada cinco, pô, você tem 20% de conversão, né? Tá do caramba. Esse é um erro do, do, do empreendedor, quando a gente fala sobre inovação. Às vezes você tá lá, tua empresa tá ganhando tanto, eu quero mais, eu quero conquistar mais. Eu brinco que eu sou um cara guloso, eu sou um cara ambicioso, eu sou um cara ganancioso. Não no lado ruim, mas no lado bom, tá? Porque eu quero mais, tá? Porque eu acredito que eu entrego um bom produto ou um bom serviço, tá? Eu acreditava realmente que se as meninas ficassem comigo, eu ia fazê-las felizes. Na pior das hipóteses, banhinho tomado, escovava o dente, né, cara? usava um perfuminho bom, cara. Então acho que, acho que valia a pena, assim, sabe? Esse era, era o que você tem que se convencer também. Você tem que entender. Entregue o melhor que você pode do seu produto. Era o que eu podia entregar, cara. Né? Então a gente tentava dar uns tapas, melhorar, cabelinho cortado, aquela coisa. Na minha época, gel, boia, sabe? Para quem não sabe, cara, uma marca azul, assim, que até foi para falência depois. Mas... Comprei tanto, cara, para tentar ajudar os caras, mas não deu certo. No fim, eles quebraram, mas tudo bem. Mas tem esse foco importante. É, quer dizer, o brasileiro tem esse negócio né? time que está ganhando não se mexe aí ele só vai se mexer quando estiver perdendo, eu não vou esperar isso eu não vou esperar meu tempo de produto morrer, não vou esperar as coisas acabarem meu chaveco morrer ou sei lá viram um outro produto melhor ou uma taxa de conversão melhor e eu perder meu market share não, eu preciso dominar meu mercado. Isso é uma coisa que as pessoas se esquecem. Ah, não, mas tá bom. Não, não tá bom, cara. Dá pra melhorar? Dá, então vamos melhorar. Eu brinco que eu sou brasileiro e não desisto nunca? Não, eu sou brasileiro, eu sou guloso, mano. eu quero mais. E se o brasileiro fosse assim, um pouco mais ganancioso, nesse sentido positivo, tá? de querer conquistar mais, a gente não aceitava qualquer coisa. E, e eu acho que a gente tá cansado. As pessoas precisam se cansar um pouco de aceitar qualquer coisa. Então, aí tá, tá o, o segredinho do, do empreendedorismo e da inovação. Isso é Essa inquietude que eu tinha.
0: Sensacional, <risos> cara. Eu tô aqui né no chat conversando com o pessoal também. Meu, como você conseguiu explicar empreendedorismo usando analogia de balada? E, e você foi falando de PDV e de teste AB e de feedback e de gatilho de reciprocidade. Cara, <risos> eu achei sensacional. Eu queria te fazer uma pergunta, Daniel, assim, você falou que a gente precisa ser, como você disse, guloso, a gente precisa ser, é até ganancioso, no bom sentido, claro, né, é, buscar sempre o melhor, e muitas vezes as pessoas elas vão buscar o melhor sendo empreendedoras. Eu queria te perguntar o seguinte, né, para o empreendedor que, tá, que quer ter o próprio negócio, quais seriam as características que ele precisa ter para ser um, um bom aspirante?
1: característica mais
0: básica, cara, força de vontade. E pode ter certeza, você vai falhar, você vai errar, você
1: vai ficar chateado, você não vai ter vontade, você vai estar tá triste, você vai tomar porrada, você vai falhar muitas vezes, mas assim, tem que ter vontade. E, ou muitas vezes necessidade. Eu não empreendo por só por porque eu acho que eu sou bom. Eu empreendo porque eu preciso. Então eu eu sou empreendedor por necessidade. Eu construí minhas coisas por necessidade. E aí você tem que ter essa responsabilidade de entender. Então assim que é muito importante você ter essa questão da responsabilidade. Você pode não ter culpa, mas você tem a responsabilidade de fazer as coisas andarem. Pode ser que você não tenha culpa do momento, por exemplo agora, né, que a gente está vivendo um momento bem difícil. Ninguém tem culpa. Mas a gente tem a responsabilidade de construir uma coisa melhor. Então assim, eu só posso, por exemplo, parabenizar vocês por toda a coragem que vocês tiveram de fazer, de lançar né, e criar um novo, um novo produto. Né, um novo serviço é, em plena pandemia. Eu acho isso incrível. Porque mostra uma coisa da, da, da coragem, mostra uma coisa da força de vontade, que não é qualquer pessoa que tem. É mais fácil ficar reclamando, lá fazendo ativismo de sofá, reclamando de governo, reclamando do, né, de um, do outro, reclamando, sabe, do tempo, reclamando do outro, reclamando de qualquer coisa. É fácil. Eu quero ver ir lá fazer, vocês fizeram. Então, a primeira coisa realmente é isso: é, tá pronto. E realmente tem um, estejam prontos para tomar porrada, né? Porque só. Ninguém Chuta tá cachorro morto. Então, eu acho incrível que vocês tenham essa, essa capacidade realmente de estar tá criando. Quanto à questão de vocês construírem tudo isso que vocês estão construindo, as características maiores são sempre essas. É, você tem que ser inquieto. Inquieto quer dizer, não entrega qualquer coisa. E não aceite qualquer coisa. Queira sempre mais, sabe? E de novo, é, é uma ganância, é uma ambição boa, tá? Por favor, entendam. Dentro dos de limites éticos, dentro tá, de valores que façam sentido, não só para você, mas a sociedade e as pessoas que estão ao seu redor. Não esquece que você tá criando exemplo. Todo mundo fala sobre que o empreendedor tem que ter um olhar 360. Por favor, se alguém né, que já participou do, do, do daqui né, das entrevistas com vocês falou isso, você, por favor me desculpa mas eu falo que 360 você é cego porque 360 você olha dentro de um plano cartesiano de um ancho X e Y lembra isso de, de matemática de, de geometria, aquela coisa toda, né? E aí você tem um problema, porque você só olha dentro daquele teu universo, e é por isso que você não consegue ter visão muitas vezes de olhar o outro universo o que que tá acontecendo lá atrás, por exemplo o que que tá acontecendo em questão às vezes do outro lado do mundo que pode afetar teu negócio aqui e aí quando você vai olhar esse negócio a coisa já andou, né? E hoje em dia, cara a velocidade com que vai vindo, né, a gente está acompanhando as coisas. Elas estão mudando cada vez mais rápido. Eu brinco que eu tenho dó de vocês. Eu tenho dó dessa nova geração. Por quê? Porque, cara, a velocidade com que as coisas têm sido construídas, a velocidade com que as coisas estão vindo, cara, não é fácil de acompanhar. Então, de novo, fiquem atentos e não tenham medo de mudar, não, cara. Bate a mão no peito, encara e tem tenha a responsabilidade. Principalmente assim, estuda e tenha a responsabilidade. E não acha que é porque você estudou que você é um especialista, sabe? Não, não sai escutando todo mundo. O, o ato de decisão é um ato extremamente solitário. Você ouve todo mundo, pega opiniões, mas a decisão sempre vai ser sua. E como líder, isso é uma lição que a gente sempre tem que ter. É, o sucesso é, de, é resultado de todo mundo, o fracasso é só seu. Aí o pessoal, ah, não, mas é... Porque se você assumir que o fracasso é seu, porque a decisão final foi sua. Ah, mas a turma inteira falou que era para ir para a esquerda. Cara, você foi para a esquerda, foi. A decisão foi tua. Não você é você o dono do negócio, né? Então, isso é importante. Por isso que eu falo assim: tem que ter foco, estuda bastante, ouve outras pessoas e esteja aberto para ouvir opiniões. É, mas entenda filtrar essas opiniões, tá? É... Por isso que assim, vai, a gente tava falando aqui de 50% das empresas falem. Cara, conheço um monte de gente que abre restaurante achando que sabe cozinhar bem e acaba quebrando. Porque não sabe escutar. Mas não sabe perguntar também. Porque é o eu fiz uma pesquisa. Aí eu dou um exemplo fácil. Convido todos vocês para jantarem na minha casa. Eu compro as coisas, sirvo, preparo, né, apronto. Sirvo todo ainda vou lavar a louça. E aí no final do jantar eu pergunto, e aí, eu cozinho bem? Duvido que um de vocês fale, não, você não cozinha. Cara, tava uma porcaria. Aí eu vou falar, ah, porque eu estou pensando em abrir um restaurante. Eu vou servir pato com laranja e burgogi e não sei o que, lá na favela do Paraisópolis, tá? E vou vender por 500 reais o prato. As pessoas se esquecem de ouvir. Então é por isso que muitas vezes eles querem. Então assim, tenha humildade também, é lógico. Mas entenda que o sonho só depende de você. Né? Não, não, a gente vai ter funcionários, vai ter parceiros, vai ter parceiros de
3: negócio, mas o resultado depende de você. Tá cá, aqui. Que aula que você está passando para gente de uma forma tão tão prática, tão fácil de compreender. Aqui no InsiderCast a gente simboliza muito o que você falou aí de, em termos de desafios, de quebrar a cara, de não acordar e falar, putz, hoje eu não quero fazer, mas no fundo, no fundo, a gente é tão persistente, a gente tem uma paixão que nos move, que faz a gente seguir em frente, isso... É uma coisa impressionante. Quando bate na sua propósito, no seu coração, não há quem segura. Você vai fazer virar. E a pergunta que a gente mais recebe aqui dos, dos nossos amigos, dos familiares, afinal, podcast dá dinheiro? <risos> a gente pode falar que dá dinheiro sim, porque a gente é insistente. A gente, é, a gente quebra a cabeça. Eu e esses dois loucos aí, a que o, o Clayton, estamos aqui de prova que dá. Se você fizer as coisas corretamente, atendendo o cliente, resolvendo um problema dele, dá dinheiro sim. Porque não tem concorrência para quem faz... O que o cliente precisa na qualidade no tempo que ele precisa. E Indo mais ou menos nessa linha, Taka, que eu queria explorar com você. Até a gente tem um público que é o um público. A maioria está no mundo corporativo como funcionário. E lógico, muitos deles sonham, sonham em empreender. Mas para quem está nesse mundo corporativo, quer acender mais na carreira, quer atingir um cargo de liderança, uma diretoria, ser o CEO da empresa. Como que ele pode empreender na empresa, dentro de uma empresa? É mais limitado o espaço, mas há espaço também para o sucesso também, como você falou. Como que você vê essa relação, Takaque?
1: É, o sucesso é uma coisa bem relativa. Porque, por exemplo, eu tenho uma, uma amiga que ela largou uma carreira. Ela já estava chegando lá num, num cargo muito bom, aliás. Ela já estava ganhando ali seus cinco, seis dígitos por mês. Ela já estava virando para os seis dígitos e ela desistiu. Ela falou, não, não não quero, empapuçou, né, e foi lá viver de, de basicamente assim, tá vivendo na roça, literalmente. E eu acho incrível, porque ela teve coragem de fazer isso, por isso que o sucesso dela é um pouco diferente. Mas vamos lá, você tá numa empresa, tá, você se sente sufocado, não tem espaço, etc, né, aquela coisa toda, você tem algumas opções, né, a maior parte das pessoas vão falar assim, puxa, se capacita mais, sim, se capacite mais, seja melhor do que os outros se esforce mais, tenha mais atenção às coisas, se esforce mais, trabalhar mais e trabalhar melhor, não é mais tempo, é trabalhar mais, é entregar mais coisas, tá? Você não precisa ficar lá das sete da manhã, às... lá no Correio, por exemplo, a gente tem uma agência de Correio franqueada, tá? Chegava por volta das 6 horas, a gente pedia para os caras, vai embora, só por quê? não, mas eu ainda não consegui bater o caixa, por exemplo, o um caixa do, do, né, que atende, de atendimento, não, cara, que hora você saiu da sua casa? Ah, saí seis e pouco da manhã, você viu os seus filhos? Não, então vai embora, se você não conseguiu terminar o seu tempo até aquele horário, não é daqui para frente. E se você ficar, é até pior. Eu prefiro te dar qualidade de vida porque, porque você me, me, me dá em troca uma qualidade de trabalho e atendimento. Então assim, esse tipo de pensamento, mas se eu não tivesse sido caixa né, do Correio ou de algum outro lugar, eu não teria entendido as necessidades do caixa aqui. Então, se lembra sempre, se você quer chegar de um lugar para outro, você tem que pensar nessa questão da evolução, da sua evolução. Como é que ela funciona? Para quem que ela funciona? De que maneira você faz uma entrega? Então, se lembre sempre, se você quer ser um bom líder, quer chegar a ser CEO, cara, se capacita. Esse papo de, ah, não, o cara é CEO e nunca estudou. Cara, eu nunca fiz faculdade. Vai parecer uma heresia, ainda mais porque eu não tenho uma formação universitária, tá? E eu invejo quem tem, porque eu adoraria ter. Tanto que eu já entrei em 10 faculdades e não terminei nenhuma. É, mas eu vou terminar uma. Eu ainda vou terminar uma. É, o pessoal fala, ah, não precisa, mas assim, cara, é uma das primeiras notas de corte é isso. A juventude que abre mão muitas vezes do estudo, tá se esquecendo do seguinte, tenta entender que a gente precisa, às vezes você tem lá mil currículos, a primeira coisa que eu vou analisar, o que, que é? Primeira nota de corte. Ah, capacidade, mas como é que você, eu vou conhecer você se você nem entrou na minha empresa para eu saber da sua capacidade? Né? Então a primeira coisa que a gente faz realmente ainda é olhar pelo, pelo currículo, olhar a faculdade, se o cara tem, tá cursando, não tem, se ele tem uma aposta, se ele tem um MBA, se ele tem coisa. Parece absurdo, mas isso também é importante você planejar a sua carreira, e você saber que você vai fazer sacrifícios por ela e sacrifícios quer dizer, você vai estudar você vai trabalhar, você vai se preparar para assumir aquele posto, ter coragem também de fazer as concessões necessárias, mas entender até onde vale a pena. Compensa eu ter um, um funcionário extremamente estressado e agressivo, sabe? Para depois aí ele machucar outras pessoas ou me dar uma dor de cabeça maior? Não, não compensa, sabe? Eu prefiro muito mais um cara que me produza a longo prazo. Eu brinco era o seguinte: se eu tivesse que investir, tá? Num Iniesta, vocês lembram desse jogador de futebol Iniesta, do Barcelona? Não era, nunca foi o grande, cara. Nunca foi o 10. Mas jogou até os 40 e tantos. Cafu, né? 45. Agora, ou você investiria no, no Adriano, que foi até os 30. O Adriano jogava pra caramba, cara. Mas e daí? Mas assim, tá, em questão de destaque, não. Não é questão do destaque. É questão da entrega que ele faz pro time. Seria ótimo ter, né, juntar os dois e mais algumas superestrelas. Mas às vezes não cabe naquele time. Então você também tem que saber entender que às vezes é melhor você ser o carregadorzinho e realmente, sabe, o tratorzinho do negócio e fazer andar e dar fluidez para o negócio do que ser o astro que vai ficar lá driblando sabe, a gente na, vamos usar uma outra analogia vai, no futebol ali a gente tinha o Zinho né, na Copa a gente tinha alguns jogadores ali que ficavam, a gente brincava que o Zinho parecia uma enceradeira ele parava a bola assim no meio de campo e ficava rodando para ele mesmo sabe, era horrível, a gente ficava irritado com isso, mas tá, mas com uma técnica dessa a gente ganhou uma Copa do Mundo com todos os problemas a gente ganhou uma Copa do Mundo, quer dizer, ele é campeão mundial você pega um monte de outros jogadores, grandes jogadores da história brasileira, nunca conseguiram ganhar. Que diga a seleção de 82 e outras mais. né? Então, assim, às vezes, para você montar um time em campanha, você tem que fazer parte desse time. E fazer parte quer dizer, às vezes você vai ser o cara da zaga, às vezes você vai ser o cara do ataque, às vezes você vai ser o lateral. Não é sempre que você vai marcar o gol. É, para atingir também o objetivo de ser o capitão normalmente você pode ver quem é o capitão nunca é o atacante que marca mais gol raramente o capitão quem que é o cara da defesa o goleiro né Ou o cara do meio de campo ah, mas por quê? mas não é o importante do o objetivo do negócio não é marcar gol é então mas por que, que esses caras são os capitães porque talvez eles ali atrás eles consigam ver melhor o jogo então assim se prepara para isso porque o time está lá para ganhar e a gente vai ganhar se você formar um bom time tem tem uma boa oportunidade você vai ganhar aproveita. Mas realmente passa por todo esse aprendizado. A gente precisa saber trabalhar muito essas, essas habilidades. Eu tento evitar usar aqueles termos, mas realmente usar os soft skills, mas Cara, não existe soft skills se você não tiver hard skills. Dificilmente você vai ter chance de mostrar suas softs se você não tiver as hard. Ou seja, se você não, não estudou, não se preparou, não tem currículo para mostrar, dificilmente as pessoas vão te dar oportunidade para falar. Eu falo, pô, é mais fácil às vezes escutarem... Um exemplo aqui, né, nesse podcast com vocês. É mais fácil às vezes a gente falar, pô, vou trazer o cara que é diretor de um centro de inovação X ou né, de uma empresa Y porque o cara tem lá doutorado, pós-doc empreendedorismo, do que de repente para mim e não é culpa de vocês mas dentro dos milhões de empreendedores que tem lá, o cara pelo menos ele estudou ele, teoricamente, ele sabe do que ele tá falando tá, eu tenho minhas limitações, eu tenho meus, meus preconceitos, mas de novo, mas o cara pelo menos isso ele vai saber passar eu acho isso incrível também, por isso que eu falo eu tenho essa, essa, esse problema e eu acho que também é interessante a gente entender eu tenho esse, essa limitação, eu não sei eu não tive tempo para estudar, eu não estudei o suficiente e realmente às vezes eu falo umas abobrinhas, por exemplo de usar alguns termos errados e uso mesmo, às vezes eu uso assim, de repente eu vou observar e falo caraca, que bobeira que eu falei né, <risos> mas a gente tem que ter a humildade também de entender, então eu acho que o mais importante é, você tá querendo fazer uma carreira numa empresa, cara, faça uma carreira entenda, a carreira leva tempo e gera esforço e a recompensa vem, e se não vier meu caro, você tá na empresa errada, ou talvez você não seja tão bom quanto você pensa
2: Daniel, você fala na innovation que é a tua empresa que mais do que falar, fazer mais do que reclamar, agir ser o próprio agente da mudança como que é realizar esse trabalho e quais são os principais desafios? de Você já trouxe alguns desafios aqui da sua carreira, de tudo que você já percebeu, mas quais são os desafios da innovation? É, você contou algumas coisas nos bastidores que eu queria que você trouxesse aqui para a gente em relação a proporcionar né, estudo para alguns, formar né, carreiras de TI e mais do que formar essas pessoas, colocar elas no ambiente de trabalho. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente essa experiência.
1: O que, que acontece? Eu sempre aprendi uma coisa. Bom, como vocês podem ver, eu tenho cara de japonês, eu sou descendente de japonês. Para quem não sabe, fica aí a notícia. Ah, não sei, né? Vai que de repente eu tenho um deficiente visual ou vocês estão só escutando e não tiveram tempo para olhar. Então, né? eu sou um descendente de japonês. Como um bom descendente de japonês, é, eu aprendi uma coisa. Que é as coisas que têm seu tempo. Você planta para você colher. né, Você planta, cultiva, colhe. Né? E depois o ciclo repete, planta, cultiva e colhe. Eu estava falando sobre aquela coisa da visão 360. Eu brinco que quando eu discuto, eu provoco o pessoal eu falo: cara, você tem que se preocupar com mais. As pessoas falam: ah, então tem que ter a visão 3D. Agora está na moda, né? Você tem que ter uma visão 3D holística. Você tem que entender sobre, né? Eu falo que não. 3D também está ultrapassado. A quarta dimensão é o tempo. E agora as pessoas estão falando sobre legado. Porque se eu não plantar, né, se eu não, não criar, por exemplo, não não é se eu estou criando um bom mundo para o meu filho, é se eu estou criando um bom filho para o meu, meu mundo. A gente está se esquecendo disso. A gente tem. Eu vejo muita gente aí, muitos pais mimando, criando filhos de uma maneira que, pelo amor de Deus, é quase criminoso a forma como eles criam. Por quê? Porque a gente quer proteger. É nosso instinto natural. Tá? e a gente precisa se preocupar com isso. O que, que a gente vai deixar para depois? Tendo em vista isso, a Innovation nasceu como uma forma, na verdade como uma, uma iniciativa. tá Nós não somos um coletivo, nós não somos tá, é, uma associação, nós somos uma iniciativa que envolve algumas associações, entidades, tá é, pessoas físicas e pessoas jurídicas também, tá empresas também, algumas corporações estão junto, que a gente tinha essa preocupação em criar um mecanismo de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Desenvolvimento sustentável, de novo, não tem só a ver... Com aquela, aquele posicionamento xiita, muitas vezes, de achar que, olha, uma árvore vale mais do que um ser humano. tá Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Qual que é a nossa preocupação? Então, a gente precisa criar ferramentas para que elas tenham continuidade. Então, vou citar alguns exemplos que a gente estava fazendo. A gente fala muito sobre essa questão, ah, empreendedorismo, vamos criar ecossistemas de startups aqui e ali, olha porque a startup é a moda. Cara, eu vou criar uma startup, eu tive uma ideia. Cara, garanto que um monte de gente que já escutou aqui as entrevistas de vocês já deve estar tá pensando, cara, vou abrir uma startup, eu quero aprender, eu vou fazer alguma coisa. Cara, a gente não tem desenvolvedor. Nós temos 14 milhões de desempregados e nós temos 290 mil vagas na área de TI, de acordo com a Brascom, que não são preenchidas por falta de pessoas técnicas, com capacidade técnica. E aí eu vejo, sabe, os programas de empreendedorismo né, falando sobre, sobre é, formar empreendedores e se esquecem de formar a pessoa que vai trabalhar nessas empresas. E nós temos o Opportunity. Opportunity o que é, opportunity é uma, uma, uma iniciativa nossa, um programa nosso, que a gente tem levado para vários municípios e algum, alguns outros lugares, em que a gente capacita pessoas, a gente brinca que são jovens, mas são jovens de todas as idades, pessoas em vulnerabilidade social, muitas vezes fazendo mudança de carreira, tudo mais, em que a gente dá a oportunidade para ele aprender TI. Diferente de aprender só... Né, de, de pegar algumas aulas, etc., a gente faz um acompanhamento com um grupo de voluntários, é, voluntários assim, extremamente capacitados, tá, são os mentores, que acompanham essa pessoa, essa pessoa normalmente por um, um ritmo de já pelo menos três meses. E isso tem gerado um resultado legal. A gente já está aí na nossa terceira turma para fazer um teste, ainda estamos em fase de teste na terceira turma, só para vocês entenderem. É, por quê? Porque é fácil falar Ah, eu vou criar e, achar, e chutar qualquer número, eu não, não gosto de chutar número, eu acho que a gente tem que trabalhar, porque eu tenho uma responsabilidade com o aluno, com as pessoas ou com as empresas que estão né, patrocinando e com as pessoas envolvidas como um todo. Nós fizemos isso com a Faculdade Impacta, por exemplo, no Impacta, programa Impactando Vidas, que são seis meses que o cara ganha uma bolsa. Tá? São pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ganham uma bolsa por seis meses, é, em que elas aprendem, além de algumas soft skills, elas são acompanhadas e vão fazer um, todo um curso de engenharia de software a partir dos seis meses, elas são indicadas para algumas empresas, para serem contratadas como estagiários. E essas empresas, a partir do momento que a pessoa começa a receber o seu salário, ela passa a pagar a faculdade já com desconto, com salários entre 1.800 e 2.400, 1.400 e 2.800, se não me engano. No ano passado, nós rodamos esse modelo. Daquela primeira turma, 95% já estão contratados, 95%. Quer dizer, a gente conseguiu atingir um número muito legal de excelência em termos de entrega do, 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 das pessoas que a gente tem, dos alunos que a gente tem entregado. E são garotos incríveis, extremamente focados, extremamente dedicados. A gente tem um outro projeto junto com o Instituto é né, que a gente prepara o pessoal para o mercado de seguros, por exemplo. Da primeira turma, né, nós fazemos o Hack Day com eles também, né, para eles entenderem como é que funciona essa questão do é, validar problema, validar a solução antes de querer lançar alguma coisa, entender o que, que o cliente quer, essa coisa toda. Esses outros garotos, por exemplo, do estilo a primeira turma, 95% já contratados. A segunda turma, 50%. Isso que já terminou tem um mês só, na primeira rodada. É um programa de três meses. Eu, nós vamos ter agora a terceira turma. Nós estamos lançando mais essa turma ainda de TI também, capacitando em AD, não, misto de AD e aula ao vivo. Então, assim, você tem que ter essa responsabilidade. Né? A gente precisa produzir bons funcionários, a gente precisa produzir bons empreendedores e entender que o mercado de startups só vai crescer no Brasil a partir do momento que também a gente tiver essa mão de obra pronta. A gente precisa de designers. A gente precisa de, de front-end, a gente precisa de cientistas de dados, a gente precisa de tudo isso. E a gente está perdendo cada vez mais. Muitas startups não vão ter nem chance de nascer, muitas boas ideias não vão ter nem chance de evoluir por falta de profissionais. E é lamentável a gente entender isso. Por isso que tem que ter essa visão um pouco mais aberta. Né? A gente tem, é, da mesma maneira, pela OISCA, que é uma das nossas entidades também, uma das entidades que fazem parte dessa iniciativa, a OISCA Brasil. A gente tem, só em São Paulo, a gente tem 140 mil árvores nativas de Mata Atlântica plantadas. Você não vai ver uma matéria minha lá falando alguma coisa. Por quê? Porque não é o nosso interesse. O nosso interesse é fazer. E aí o que acontece? Na, numa cidade do interior de São Paulo, a gente tem um projeto lá em que a gente pegou e levantou o seguinte. Pô, a gente precisava fazer a questão do, do reflorestamento né, de mata ciliar. Daquela região ali, onde é a nascente de, do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul abastece de água mais ou menos aí, acho que 8 a 9 milhões de pessoas. É um número muito grande. Então o que, que a gente precisava fazer? Pô, garantir que aquela água continuasse mantendo né, qualidade, que ela viesse uma nascente limpa. Só que aí você vai falar com o agricultor. Se eu sou um cara muito radical, o pessoal já pensa, ah, agricultor, aquele cara que vai desmatar tudo, acaba com tudo. Só que não, cara. Ali são pequenos agricultores. A maior parte da agricultura nacional é feita por pequenos agricultores, que tem ali, tira a sua subsistência. Não adianta eu mandar ele plantar árvore lá, porque se ele plantar árvore, se ele de repente, sei lá, deu uma dor de barriga ele precisava Sabe, aumentar a área de pasto para poder produzir alguma coisa para poder né, alimentar a própria família dele, ele vai desmatar. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então o que, que nós fizemos? Nós capacitamos esse, esse. Pegamos esses produtores, descobrimos que eles produzem em média 5 litros de leite por vaca, pouquíssimo. Uma vaca ruim no Brasil produz aí 20 litros de leite, só para vocês entenderem a proporcionalidade. Então, o que nós fizemos? Ajudamos eles no melhoramento genético desse, desse gado, tá? que nada mais é do que colocar, fazer cruza, tá? colocar com, com um touro de melhor qualidade ou com uma vaca de melhor qualidade, para que ele tenha um bezerro de melhor qualidade, aí ele produza mais. E, em contrapartida, ele mantém aquela árvore, porque aí com menos espaço, no mesmo espaço ele produz mais, aumentando a rentabilidade dele e fazendo esse negócio. Esse tipo de inovação preocupada, de novo, né? Não preocupado só 360, porque se eu olhasse, eu não olharia, eu ia preocupar com o meu negócio, que meu negócio qualquer, era. plantar as árvores, ajudar essa questão do rio lá, da qualidade da água. Então eu esqueceria todo o resto. Então a gente precisa ter essa atenção muito focada em estar tá olhando um pouco mais. E isso que faz uma diferença muito grande daquilo que a gente tem construído em relação aos outros players de mercado, eu não vou chamar assim porque eu não acho que ninguém está errado, tá? eu só acho que as pessoas têm maneiras diferentes de fazer as coisas.
0: Que legal, Daniel. Eu queria contar um pouco também do que, que aconteceu hoje, porque hoje é um dia muito significativo pra gente, tá, Daniel? A gente brincando assim, mas a gente tá aqui num clima muito descontraído, muito divertido. Mas hoje eu acho que desde o começo do dia até esse episódio que tá sendo gravado dia 13 de maio foi totalmente significativo pra gente. Eu acredito que esse é o nosso grande ponto de virada na InsiderCast, tá? A gente vem trabalhando muito tempo já. Não muito tempo comparado a outras empresas, tá? Mas a gente vem trabalhando pelo menos uns seis meses aí, incansavelmente. Nós, Eu acho que no dia que sair esse episódio, no ar, nós já teremos mais... Seguramente, pelo menos uns 120 episódios gravados. E nós gravamos praticamente diariamente os episódios. E talvez nós sejamos o, o único podcast corporativo que grava conteúdos diários. E empreender é isso. Empreender eu acho que é você aceitar os desafios da vida e você se tornar adulto, né? Porque você acertando e você errando, a responsabilidade é sua. E hoje nós tivemos vários e vários, como eu posso dizer, várias e várias provas de que a gente está no caminho certo foram pessoas nos elogiando, pessoas grandes do mercado nos elogiando é, falando que nosso programa é relevante algumas coisas que a gente não pode abrir infelizmente aqui, mas foi muito legal e culminou com o seu episódio falando sobre empreendedorismo e falando sobre esse universo de coisas que você trouxe a gente de uma maneira extremamente descontraída e extremamente simples e palatável para as pessoas, eu acho que qualquer pessoa que ouvir o que a gente tá falando hoje aqui, vai entender que sim é muito legal empreender, tem os desafios e você, apesar dos desafios se você ainda assim quiser empreender... Se você lutar... Se você se dedicar... E você... Se der ao máximo, uma hora ou outra vai dar resultado. Então, Daniel, muito obrigado pela, pela aula. Cara, foi uma aula hoje. Sinceramente, assim, acho que esse vai ser um dos meus... Se não o melhor, assim, o meu favorito vai ser um dos três favoritos, tá? Porque, realmente, eu acho que fechou com chave de ouro o dia de hoje. E eu queria te agradecer novamente. Muito obrigado por ter estado no nosso convite. Mas agora, eu preciso fazer aquela pergunta que todos os insiders gostam, que são as perguntas de desafios, né? As perguntas que é para inspirar a audiência. Cara, você falou muita coisa aqui. Você já falou muitos desafios que você passou, você já falou muitas coisas inusitadas, que a gente está acostumado aqui quando a gente entrevista o pessoal do mundo corporativo é o pessoal mais, né, mais certinho e tal, não, você foi totalmente na contramão eu, e assim, eu vendo você falar eu percebi, talvez você não tenha lido esse livro, talvez você não siga muito esse, esse autor, mas você tem, carrega muito da filosofia do antifrágil, né do pôr a pele em risco, e aquilo, né contra resultados no argumento né, contra fatos no argumento, e empreender é isso, mas eu queria hoje te perguntar o seguinte, né, você que se diz um eterno um sonhador, você tem diversos negócios e acho que você pode ensinar um pouco para os insiders contando quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais você poderia contar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Meus maiores desafios é, essa pergunta é vocês né? nem para me informarem sobre ela
0: fácil, básico, objetivo básico, simples, <risos> e objetivo
1: tem quanto tempo para contar essa, essa história?
0: O tempo que você quiser, Daniel. Tá bom. Eu vou eu vou falar
1: seguir a mesma linha se precisar ser, ser ser cortado depois vocês podem cortar, tá? Se acharem que não vale a pena, mas só para vocês entenderem. Meu maior desafio. É, sem dúvida nenhuma foi perder a virgindade aí o pessoal fala caraca meu. eu falei não é, eu comparo é, muito essa questão do empreendedorismo com isso tem muita dor você faz muita coisa errada cara vai, vai vai dar caca pode ter certeza a primeira vez dá errado muita coisa mas se você insistir você pode se tornar um cara muito bom nisso você pode realmente construir uma coisa muito boa sabe uma carreira muito sólida e aí sim a gente tá falando de você fazer uma entrega para o seu cliente de verdade e se você for extremamente bom, o teu cliente se procura sempre. E se teu cliente for... Se você for extremamente fantástico, incrível, cara, se você realmente se dedicar de coração àquilo que você está fazendo, tá? Pode ter certeza que mais do que isso daí, ele também te indica outros clientes. Indiretamente. Alguém vai comentar sobre o seu serviço de boa qualidade. A gente comenta. Mesmo sem querer, a gente comenta. A gente faz propaganda de coisa boa. De coisa ruim também, tá? De coisa ruim também. Mas de coisa boa, se você fizer uma bela entrega, e esse eu acho que é o maior desafio que todo empreendedor tem que entender. Cara eu ouvi uma aula do, do Maruxo Para quem não conhece, cara, meu, vai lá conheça o Maruxo, é um cara incrível, e ele virou para mim e ele falou o seguinte, ele fala isso que é a, a filosofia Disney, né, é assim todo mundo, você tem que ser o melhor né? eles que eles, eles contratam artistas então vai lá, hoje você vai fazer o papel de varredor de rua, então seja o melhor varredor de rua, né, interprete o melhor varredor de rua daquele lugar por quê? Porque é verdade, se você entregar o máximo do que você puder, cara pode ter certeza, talvez demore não tô falando que vai ser rápido, não é certo certeza mas cara alguém tá olhando isso para alguém você faz a diferença para alguém aquele trabalho seu é importante meu pai falava de ontem, um, de, de uma história do jay do john f. Kennedy né de john john kennedy que ele, ele visitou lá o, o, o cabo canaveral né o as instalações da NASA, ele perguntou lá, tinha um faxineiro lá, ele perguntou, o John F. Kennedy perguntou pro faxineiro, olha, cara. e aí, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô ajudando a levar o homem à lua. E é verdade, cara, é verdade. Se não tivesse esse cara limpando lá, servindo café, limpando, fazendo essas coisas, talvez os, os engenheiros estariam perdendo tempo fazendo essas atividades que teoricamente são banais, mas são essenciais. Então, por menor que seja, você acha que aquele teu trabalho seja ruim, seja pequenininho? Não é. Faça ele com excelência, faça ele da melhor maneira possível se dedica a ele. Dá seu coração. E aí a gente tava contando, né? Eu tava falando sobre aquela história da balada, mas é justamente isso. Se, se eu me satisfaço com o que eu tinha de conversão, eu ficava naquilo. E evoluiu, tá? Evoluiu. Aquela história toda evoluiu, assim. Ela teve uma outra evolução, teve, teve mais, pelo menos mais três evoluções dentro daquilo até eu resolver parar de ficar fazendo essas coisas. De parar de ir pra balada. É, surgiu o Tinder aí, aí. Ficou mais fácil. Tô brincando. Me comprometi. Aí resolvi parar com esse negócio. Mas assim... <risos> É importante vocês entenderem. Tem que entregar. E a inovação é justamente isso, cara. O empreendedorismo é justamente isso. Tem que ter sangue nos olhos, tem que ter vontade, principalmente tem que ter essa criatividade e vontade de continuar. É, no negócio da balada era simples. Eu comecei a descobrir quais eram os meus defeitos, quais eram as minhas vantagens. Eu mudei minha forma de comunicação, comecei a ter uma conversão melhor? Tive, mas eu criei uma outra forma de fazer uma coisa melhor ainda, que foi combinar com o bartender. Porque os homens, na medida... Eu tenho 70, tá? Eu sou baixinho, magrinho na época, né? Então pensa, a tonetizão, né, cara? Eu criei... Os caras lá na frente, todo mundo, quando eu ia pro bar, aquela coisa lotada. Os homens lá na frente. O que, que eu fazia? Dava 20 reais pro, bar, pro barman e falava, boa cara, toda vez que eu te pedir alguma coisa, você me atende mais rápido que todo mundo. E diga meu nome. Só que meu nome é Daniel Takaki. Então você vai guardar o meu sobrenome, Takaki. E aí, se eu pedir, você me atende rápido. Eu chegava lá, oh, ah, eu vou dar um exemplo. Ok, então me vê lá, um, um Guaraná. Aí o Cleiton respondia: tá aqui, tá cá, aqui, ó. E me entregava o guaraná. As mulheres são mais da minha altura para mais baixas. A média nacional é de 1,70 para mais baixo das mulheres, até 1,60, né? 1,55, se não me engano. Então eu olhava para trás, a menina estava lá desesperada para chegar no bar. Eu olhava para ela e falava: você quer alguma coisa? Ela: sim. O que você quer? Ah, quero um, um suco. Tá bom, o Cleiton, me vê um suco. Eu pegava o suco e entregava para a menina. A menina está sozinha? Não está sozinha, ela está com outras pessoas. Essa era a jogada. Essa era a grande inovação que eu criei. O produto não é o mesmo, a embalagem não era a mesma. O PDV, teoricamente, não era o mesmo. O que, que mudou? Você acha que essa menina passou a me olhar como? Eu já não sou mais o cara que aborda. Ela vai olhar e vai falar... Putz, tem... esse cara me entrega uma, uma, um valor diferente, porque ele já me serviu primeiro, ele foi gentil, ele foi bem-humorado, ele foi educado. E ele conhece o cara... O cara, do, o, o cara do, do, do bar conhece ele. Não é ele que conhece o cara do bar. O cara do bar conhece ele. Então, quer dizer, esse cara tem um outro valor. Inovação, o que quero Você ficar de olho e prestar muita atenção. Cara, presta atenção nesse negócio. Inovação é a coisa mais besta que tem. É o seu cliente olhar para o seu produto ou serviço de maneira diferenciada. O produto é exatamente isso daqui. Só que meu público-alvo, agora meu público-alvo é que vinha me abordar. Era muito louco, quando eu descobri essa jogada era, era coisa. Então a pergunta mais fácil, se tem uma mensagem que eu, eu acho que cai direito assim para encerrar, realmente pra gente poder deixar de mensagem é o seguinte: tenha pressa para perder a virgindade, mas não tenha pressa para fazer o serviço. Faz a coisa direito, cara, faz a coisa direito que teu público vem, teu público volta, teu público divulga. Seja um bom seja muito bom, aprenda, cara, tenha a capacidade de crescer nesse negócio, independente do tamanho do seu produto, e olha que eu sou japonês para falar sobre o tamanho de produto eu posso fazer essa piada, eu sou japonês, eu posso fazer essa piada, pensa nisso, cara eu sou isso daqui, eu sou esse produto por que que é que o meu, meu cliente volta, minha clientela volta porque eu tenho que ser bom em alguma coisa, então descubra no que você é bom, se dedique àquilo que você é bom entregue o melhor, se dedique ao seu cliente cara, que você vai ter sucesso, isso cara, pode ter certeza entrega aquilo que ele precisa, da melhor forma possível, você pode estar tá de mau humor o cliente não tem culpa do seu mau humor não tem culpa do seu dia estar tá ruim e, e realmente, olha, o que vocês estão fazendo aqui é justamente isso, né, eu me atrasei para você remarcar algumas vezes com vocês cara, o atendimento de vocês foi excelente vai ser um prazer, e eu espero ser convidado mais vezes, eu espero poder indicar amigos para virem aqui, que eles vão adorar, cara, o atendimento de vocês é incrível tá, é, o desenrolar do, do papo é incrível, tá, as entrevistas são legais para caramba, e realmente isso me coloca, por exemplo, a vontade para falar essas coisas com vocês que talvez eu não pudesse falar em outros lugares cara, né? então, por exemplo, o que vocês estão fazendo é incrível, cara eu acho que se tem uma, uma coisa que vocês podem ter certeza, é, sim, eu vou indicar eu vou falar, olha, sigam o Insidercast né? se tornem um fã do Insider, eu já virei um fã de vocês e não tô. E pô, ah, uma outra coisa que vocês vão entender é, eu não puxo o saco, tá eu falo que eu criei minha carreira pra mandar os outros catar coquinho, né? normalmente eu uso outro termo, pra ir tipo, vai tomar no caro dinho né aquela coisa toda né vai passear na Ponta de eurois né vai, vai para né? para buenos aires por tipo isso mas assim o que vocês criaram né se vocês estão uh, teoricamente há pouco tempo a entrega de valor que vocês têm é incrível pelo menos para gente como entrevistado eu, eu fico muito grato muito feliz de estar aqui. O que eu puder fazer também para ajudá-los, por favor, conte comigo, porque eu acho que tem um serviço de relevância muito grande quando vocês conseguem abrir esse tipo de, de espaço, né? Para as pessoas que às vezes não têm tanto palco, mas que têm histórias de vida de fato e possam entregar alguma coisa legal. Então, parabéns, parabéns mesmo. E fico muito feliz de ser numa data tão especial, assim, num momento tão legal, cara. Eu fiquei muito feliz. Espero te ser convidado mais vezes, ou não, né? Vai saber.
3: <risos> Vai que eu tenho censura aqui. <risos> Com certeza, tá mais que convidado para voltar, pra gente explorar outros temas com você. Foi uma conversa muito bem-humorada, deliciosa e com muito conteúdo. A gente, assim, ficou... A gente deu muita risada, se divertiu e aprendeu junto. Quer coisa melhor que isso? Não tem coisa melhor. E hoje realmente é um dia especial para gente. Um dia marcante. Esse 13... A gente está gravando aqui no dia 13 de maio. Você deve estar tá ouvindo um pouco mais para frente. Mas é um dia muito especial para gente. E você falou do diferencial de produto, né? A gente tem feito um produto muito diferente os entrevistados que vêm para cá no Insidercast falam o que você falou é muito é muito legal ter essa essa percepção e muitos acabam se tornando clientes ou com a possibilidade de se tornar clientes isso que é mais e parceiros também amigos enfim isso que é mais importante nessa relação né a relação do empreendedorismo não é só dinheiro né é as conexões que a gente faz entre pessoas, né? A gente tem um lema, a Bá costuma repetir, entre nós três aqui, mais repete, mas que a gente gosta sempre de, de marcar aqui no Insidercast, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E vamos curtir essa jornada, né? Independente de negócios, vamos curtir juntos. E a gente curtiu muito esse papo com você, Takaki. Takaki, você já deu o seu recado final, queria que você deixasse as suas redes sociais, os seus contatos, faz aí o seu, seu famoso jabá.
1: Eu vou fazer uma coisa diferente, então. Primeiro, por favor, podem me procurar. Meu nome é esse mesmo, Daniel Takaki. Não sou só eu, eu tenho homônimos no Brasil, coitados deles. É, devem ter tomado muito, devem ter apanhado muito por minha causa. Me desculpem, não foi intencional. Eu, infelizmente, eu sou assim. É, se alguém te xingar, falando oh, você não podia ter falado isso e for o meu homônimo, me perdoe, não foi por querer. Mas eu sou exatamente isso. Mas é fácil de procurar. Daniel Takaki não tem muitos Deve ter só uns dois homônimos aí, dois ou três homônimos. Está no, no LinkedIn, no Facebook, no, Insta no Instagram é, .pro. é Aproveitando, então, já que hoje é dia 13 de maio, é um dia marcante. Eu acho que é dia da abolição da escravatura. E, por coincidência, também é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? dia do chefe de cozinha e dia nacional de combate à corrupção. Tá? Eu acho que a gente tem que levantar esse negócio. Eu acho que isso é uma data especial para mim também, porque é uma coisa que eu acredito, que a gente tem que combater a corrupção. A questão da abolição da escravatura eu não preciso nem falar. É, eu acho que. Eu, eu brinco que eu não tenho culpa. Culpa, quer dizer. Porque os japoneses vieram em 1908, 20 anos após a abolição da escravatura. Então a gente não tem culpa. Mas eu acho que todo mundo tem a responsabilidade. E eu assumo essa responsabilidade de estar, assim, combatendo essa, essa questão do racismo, essa questão da desigualdade social que a gente tem. É, e eu tô aberto, cara. Fiquem à vontade de me procurar. Por favor, não, não pensem duas vezes. Entra entrar no LinkedIn, entra lá no... O Facebook está meio lotado, então entra pelo LinkedIn, né? E me manda, realmente, o que precisarem. É, eu vou pedir depois para vocês, Fábio, Cleiton, Bárbara, depois eu vou mandar para vocês no meu e-mail pessoal para qualquer pessoa que precisar, quiser falar alguma coisa, quiser conversar, fiquem à vontade o e-mail da Innovation que você já tem, Bárbara, por favor, se vocês puderem, pode deixar aberto, eu não, não me importo de receber, é, tiver alguma ideia, vai que de repente tem alguma grande jogada que a gente possa ganhar dinheiro juntos na pior das hipóteses, eu vou ler, vou dar risada ou chorar de raiva, né? mas tipo não se preocupem, eu, eu, eu leio tudo, é, tô falando isso porque acho que a gente, eu tive oportunidades também as pessoas me deram oportunidades Algu alguém foi lá e me pegou pela mão e me ajudou Tá, eu, não, eu não posso ser mal agradecido a ponto de falar que eu construí minha carreira sozinho, que eu fiz as coisas sozinho. Não, eu tive muita ajuda de pessoas incríveis. Algumas eu chamei de, de, de irmãos, algumas eu chamei de funcionários. Aí o pessoal fala, ah, colaborador. Não, não. Funcionário. Porque colaborador, colaborar de graça. Eu tiro sal, né? Então eu falo, cara, eu pago salário, então, cara... Meu. Mas tirando essa sacanagem, essas brincadeiras que eu fico fazendo, na realidade é que Realmente, o que vocês precisarem, contem com a gente, fiquem à vontade, vocês aqui do canal, né, os... Como é que vocês chamam? Insiders?
3: Isso, os insiders.
1: Insiders, sintam-se à vontade para pegar o telefone e me ligar, sintam-se à vontade para me passar zap zap, para mandar perfil de LinkedIn, para conversar, assim, só não me peçam dinheiro, tá, porque dinheiro, eu vou dar uma sugestão para vocês, assim, eu vou ser muito claro com vocês, tá, Dinheiro não é solução. Dinheiro, qualquer um pega e, cara, vira água. Se, você, se é falta de dinheiro, tem banco para isso. Ah, mas eu não consigo no banco. Então, cara, cagada a é tua. Né? Porque não montou um, um tempo suficiente de relacionamento com o banco. E relacionamento quer dizer, né? Você não movimentou a sua conta, você não teve é, maturidade financeira para poder tocar. Então, cara, desculpa, não estou aí para resolver de ninguém. Mas era legal. Você entender que existe essa, essa oportunidade. Agora, meu, propostas, né? Quiserem uma ajuda, precisarem de alguma coisa podem pedir ajuda. Eu sei que vai, vai pro ar depois do, do evento, mas esse final de semana a gente está fazendo uma campanha de arrecadação junto com a Butres. Se puderem deixar, eu, eu ficaria muito feliz com o Motoclube dos Abutres, Tá, Eu não sou, não faço parte, mas é que a capilaridade deles é uma coisa incrível. É, e a gente espera, a gente tem aí como meta arrecadar 200 toneladas de alimento nesse fim de semana. É, se puderem, pelo jogar na rede de vocês, eu agradeço, tá? mesmo que não fique. É, mas... Isso é importante. A gente tem que, mais do que reclamar, realmente ir lá, aquilo que eu, eu coloco no, no né, uma coisa da Inovaction, e a Bárbara repetiu aqui, é, realmente a gente faz então a gente tá fazendo é, é de coração, essa arrecadação a gente espera realmente sanar um pouquinho da fome que tá acontecendo no Brasil então, é. obrigado, se puderem gravar e deixar ótimo, eu agradeço, né, pode deixar no, no vídeo, mas eu sei que vai estar tá passado mas assim, se dediquem, eu acho que o é importante é, moçada, cara eu adorei fazer parte desse programa e é de verdade isso. Poxa, a gente fica tão
3: feliz com, com o retorno seu, tá que o, a forma como você falou que foi recebido aqui por nós. E a gente fica muito honrado pelo todo o conhecimento que você passou e até usando o que o Clayton comentou atrás do cintaleb né, o Skin The Game, que é a, a chamada Pele em Risco, você mostra que você é um empreendedor que, muito mais do que ensinar, vivenciou aquilo. Então, você fala com, com muita propriedade, com muito carinho do, de toda a passagem que você teve. E o mais interessante disso, disso tudo, fala com muita criatividade e com muito bom humor. Eu acho que isso acaba cativando muitas pessoas que estão ao seu redor e não é à toa que você faz sucesso aí, você tem o seu ciclo de amizades, as suas conexões e você construiu a chamada mastermind que o, o grande Napoleão Hill falava, né, que a junção de mais de uma pessoa cria uma, um, um poder muito maior de ação e de conexão e de negócios, de relacionamento. Então... Esse é o um insight que eu peguei de você hoje, Takaká, tá, a gente aprendeu demais com você e foi, assim, uma honra ter você aqui com a gente aqui no InsiderCast. Esse InsiderCast que foi histórico. E eu queria passar, agradecer aqui a, a Bárbara e também o Clayton e todos os insiders. Bah, com você
2: obrigada Fá, obrigada Cleiton, obrigada a todos os insiders que escutaram com a gente esse episódio histórico, a gente tá chegando o episódio do Takaka é o número 97, a gente tá chegando no número 100, para pra gente é um marco histórico em seis meses de projeto esse, esse episódio realmente foi muito especial porque eu dei muita risada, eu chorei de emoção, de ver que a gente tá no caminho, é sofrido é, é difícil é, mas se a gente faz com amor, com empenho, com dedicação... E a gente faz, não deixa de fazer... Em vez de ficar reclamando, a gente põe a mão na massa e vai atrás... E se a gente tem um sonho, ele pode sim virar realidade... Esse 13 de maio de 2021 me provou isso... Por vários motivos... Se você tem um sonho, acredite que ele vira realidade... E o episódio do Takaki veio coroar tudo isso... O episódio dele não estava marcado para hoje... Estava realmente marcado para uma outra data... Mas não poderia ter data melhor pra gente fazer esse InsiderCast. Foi realmente muito simbólico. Adorei as comparações. Enfim, que ele trouxe aqui pra gente dei muita risada, mas não tem uma maneira melhor de explicar do que esse jogo da conquista que o Takaki trouxe pra gente aqui. Eu amei esse episódio. Espero que todos vocês tenham gostado, que curtam, compartilhem. E a gente se encontra no próximo episódio. Cleiton, é com você.
0: Ah, é, a Bá falou sobre o dia ser emblemático hoje. Eu nem vou ficar falando muito, porque eu sou o cara emotivo, tá? Então, se eu ficar falando muito aqui, daqui a pouco eu vou começar a me emocionar, e aí vou, vou zoar com o final do episódio. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que foi realmente assim. Ele fechou com chave de ouro, como eu disse, né? O nosso dia de hoje. Meu, muita coisa que o Takaki falou ali no final é interessante, né? Porque eu sempre brincava com, com a Bárbara e com o Fábio, né? Que não, gente, a gente precisa dar palco, né? A gente precisa frisar isso: que o Insidercast é um programa para dar palco para pessoas que não tem palco, porque no mundo corporativo a gente percebe muito isso, que as pessoas elas até ficam meio com medo, meio receosas de dar uma entrevista aqui outra ali, porque elas não sabem se aquele entrevistador, ele vai querer tirar uma vantagem em assim, cima dele, vai querer pegar um erro do entrevistado. E aqui não, aqui a gente sempre fala, né, antes de começar a entrevista, olha, fala à vontade, o que você achar que não deve poar, você fala, olha não gostei dessa parte aqui, tira pra mim, por favor, olha, errei esse dado aqui dá pra tirar essa parte, dá pra omitir isso aqui que eu falei, eu acho que eu falei demais, acho que não ficou interessante vamos fazer de novo? A gente faz com a maior trazer porque o que nós queremos aqui realmente é dar palco para as pessoas. Porque, como eu costumo falar, o grande profissional sempre vem por trás, sempre vem por trás de um grande profissional um grande ser humano. E a gente não consegue reconhecer isso nas pessoas porque no dia a dia não dá. A gente, infelizmente, né, no mundo corporativo, nós temos que andar, às vezes, com uma armadura e nós não podemos, às vezes, mostrar quem nós realmente somos. O InsiderCast, ele veio para realmente criar relacionamentos verdadeiros com as pessoas. E foi muito legal o dia de hoje, porque hoje nós validamos o nosso negócio. Nós, fiz, nós provamos para nós mesmos que, sim, nós estamos no caminho certo. E muito do, teu, do que o Takaki falou veio para validar isso durante o episódio, mesmo sem ele saber. E não existem coincidências. Então, Insiders, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, vá atrás. Como eu sempre digo, não é fácil. Porque se fosse fácil, não seria prazeroso ser feito. Se não tem desafio, se não, é, se não vai te por a prova, se você não vai se questionar, se você não vai ficar com medo, se você não vai simplesmente querer desistir no meio do caminho, aquilo não é desafio do suficiente. Aquilo não, aquilo não vai fazer você chegar no ápice da sua vida. Mas se você realmente quer, se você realmente se prova e você vai atrás dos seus sonhos, você vai ter sucesso uma hora ou outra, inevitável. Claro, pode levar seis meses, pode levar um ano, pode levar cinco anos, pode levar dez anos, mas se você foi feito para aquilo e você acredita que aquilo é a única coisa que vai te fazer feliz e você persiste, você vai errar, você vai cair de cara no chão, você vai aprender e você vai progredir até chegar ao ponto de você chegar na maestria daquilo e você vai ter sucesso.
1: Você já comentou, fez justamente um comentário que é muito semelhante ao o que eu acredito né? se fosse fácil qualquer um fazia né? então cara muito bom parabéns mesmo é, o que eu, o recado que eu queria deixar na verdade para todos os insiders inclusive para vocês é que a gente vai ter uma série de eventos todo ano eu promovo vários inovatons ou hackathons. eu não chamo de hackathons porque dá a impressão de ser uma coisa muito focado em código tá em desenvolvedor ah eu não sou hacker então não vou participar não a gente chama de inovatons justamente para que você que tem vontade de inovar que tem uma ideia ali na cabeça que tem alguma coisa que participar, né, quer trazer uma ideia para poder, de repente, se você acha que tem um problema que você tem uma solução criativa, inovadora ela traz pra gente, né, traz nesses Innovatons. Então a gente vai ter é, no ano passado nós fizemos já e vai ter esse ano também de novo, dois Innovatons muito importantes, um de combate à violência contra a mulher provavelmente agora no mês de junho para julho tudo bem, eu gostaria muito, vou contar com a participação de vocês, vou contar com o apoio de vocês para divulgarem, viu Inside Cast aí, olha, a equipe da Insidercast por favor, porque eu acho que é um tema muito relevante. tá Nós tivemos ideias incríveis ali, as meninas trouxeram ideias incríveis e, e é um negócio legal, porque assim, a gente está conseguindo criar um ambiente tão seguro para a participação de todo mundo que eu tive um índice de 66% de mulheres participando desse, desse inovator, tá Para um, um evento na área de TI é um número muito grande quando você leva em consideração né, que não é um evento exclusivo. Nós vamos fazer este combate à violência contra a mulher e outro de combate à violência doméstica, que a gente já teve. Nós vamos ter agora um de clima também, alguns de clima para debater essa questão do clima, e também é, de como a gente pode ajudar a questão da saúde, também a gente está bolando isso daí. É, isso são as atividades principais hoje da, da Innovation. e eu realmente eu conto com a ajuda de vocês. Eu preciso agradecer de novo a todos vocês, contem com o apoio da gente, da Innovation. Quem não tiver e quiser seguir lá, Inove Action de ação em inglês. É, nós temos a parceria muito forte da BINOVA, Associação Brasileira de Desenvolvimento e Empreendedorismo e Inovação, a Associação Esca Brasil, que é uma, uma associação com origem no Japão, tá? que tem uma série de trabalhos aí na área de desenvolvimento sustentável no Brasil, ao UDT -Sema e a uma série de outras empresas e entidades. Mas, de novo, cara, incrível, Insiders... Vocês têm muita sorte de ter pessoas como, como aqui a Bárbara, o Clayton e o Fábio aqui, trazendo esse conhecimento, dando esse espaço, e se considerem pessoas de sorte por terem descoberto aqui o podcast, por estarem escutando, porque, olha, gostei muito, então de parabéns. Então, moçadinha, obrigado, desculpa, não sou eu que tenho que encerrar o programa, <risos> mas... É uma mania, cara. Eu fiz. Uma das faculdades que eu comecei e não terminei foi Relações Públicas. Então, sem interesse em deixar, a gente até encerra aqui o oh, programa. Obrigado, moça aqui, valeu. Mas.
0: <risos> <risos>
1: Obrigado por tudo, cara Valeu de coração Eu espero de coração ter vocês aí Por favor, podem me adicionar E Eu peço que me adicione. Me desculpem qualquer
0: coisa Foi sensacional É muito legal quando a gente tem essa interação assim E é muito genuína com o convidado A gente não se incomoda, tá? Não tem problema nenhum Pra gente foi um prazer conversar com você Da maneira mais descolada possível E ver os seus insights foi muito interessante E Insiders, o programa está chegando ao final é, Todo mundo já deu seus recados finais A gente não queria acabar, mas tudo que é bom tem que acabar uma hora, infelizmente mas se você gostou desse episódio nós estamos em todas as redes sociais nós estamos no Instagram, arroba InsiderCash. Nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCash. Nós estamos no YouTube, se você está nos assistindo, é porque você já achou o nosso canal no YouTube, que é o arroba InsiderCash. E se você quer deixar dúvidas, se você tem alguma dúvida, você pode mandar para o nosso e-mail. Se você tem alguma crítica, você pode mandar para o nosso e-mail. Se você tem sugestão de pauta, você pode mandar para o nosso e-mail. Se você tem crítica, pode mandar para o nosso e-mail também, que é o contato, arroba Gente, eu agradeço de novo, de coração, por vocês terem assistido até aqui. E como sempre, nós nos vemos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau!